0: Herzlich willkommen. Gleich zu Jahresbeginn haben wir einen Blick auf die entscheidenden, die globalen und die lokalen Themen rund um Flucht und Migration geworfen, die 2021 von Bedeutung sein werden. Dazu gehören die EU-Asylpolitik, die Aufrüstung an den Grenzen bei gleichzeitigem Abbau von Menschenrechten, Migration durch Klimawandel und was es da noch alles gibt. Und diese Themen habe ich mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien besprochen und eine Frage war da nicht dabei, die aber auch zu den Kernthemen zählt, die wir hier im Podcast behandeln, nämlich Corona und die Impfungen dagegen. Genauer, was ist mit der Auswirkung der Pandemie auf Migranten und Migrantinnen? Welche Klischeevorstellungen über ihre Bereitschaft, sich testen oder impfen zu lassen, sind eigentlich im Moment im Umlauf? Und umgekehrt, werden die Communities eigentlich ausreichend informiert oder sind die Impfkampagnen so gut wie durchgehend weiß? Und genau darüber hat Judith Kohlenberger intensiv geforscht und deshalb bitte ich Sie jetzt nochmal vors Mikrofon und das aus gutem Grund.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.
0: Schönen guten Morgen Judith, grüß dich.
1: Hallo und danke für die erneute Einladung.
0: Ja, gerne. Hast du dich schon für die Impfung vorgemerkt?
1: Ähm, ja, ich bin bereits vorgemerkt und ich harre schon mit einer gewissen Ungeduld, muss ich sagen, darauf, dass ich endlich äh, einen Termin bekomme ähm, und den dann hoffentlich bald wahrnehmen kann.
0: Der Ordnung halber sei erwähnt, wir sind da auf einer Linie, weil auch ich habe mich vorgemerkt. Auch mir wurde bestätigt, dass ich vorgemerkt bin, aber einen Termin habe ich auch noch nicht. Mhm. Hast du eigentlich Angst vor Nebenwirkungen?
1: Ich muss gestehen, dass momentan die Pandemiemüdigkeit und die allgemeine Erschöpfung durch die Situation schon solche Ausmaße angenommen hat, dass sich sämtliche Impfreaktionen, es sind ja häufig nur die üblichen Reaktionen, gar keine Nebenwirkungen, die man bekommt, mittlerweile sehr gerne in Kauf nehmen würde.
0: Also das Risiko von potenziellen Nebenwirkungen wird einfach overruled durch die unbedingte Notwendigkeit, sich impfen lassen zu wollen bei dir.
1: Und ein gewisses Vertrauen natürlich qua Profession auf die Statistik und die vorhandenen Daten, die mich sehr optimistisch stimmen, dass eigentlich sämtliche Impfstoffe, die zurzeit in der EU zugelassen sind, sicher sind und auch wirksam sind.
0: Ich habe mal einen Blick geworfen auf die zahlendaten und Fakten rund um die Corona-Impfbereitschaft, also hier in Österreich. Da sind die Zahlen von Dezember 20 auf Januar 21 schon deutlich gestiegen. Also 35 Prozent haben im Dezember gesagt, sie werden sich sicher oder wahrscheinlich impfen lassen. 54 Prozent waren es dann schon im Januar. Demgegenüber stehen 24 Prozent mittlerweile nur noch in Anführungszeichen, die sagen, sie werden sich sicher bzw. wahrscheinlich nicht impfen lassen. Und dann gibt es rund 20 Prozent wiederum mit Januar, die sich noch nicht entschieden haben. Aber wenn man jetzt die 24 Prozent so zu den 20 dazu zählt, dann sind das immerhin 44 Prozent, die skeptisch oder unsicher sind oder nicht genau wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Also wenn wir sagen, alle wollen mitgenommen und alle sollen mitgenommen werden, dann ist da noch Aufklärungsarbeit vonnöten. Und was ist jetzt eigentlich an der immer wieder geäußerten Vorstellung, gerade Migranten und Migrantinnen wollen sich nicht testen lassen, sie bleiben den Impfungen fern und daher sind sie schuld an den hohen Fallzahlen. Was ist da dran?
1: Ja, also das ist mittlerweile ähm, eine... Sehr häufig geäußerte Geschichte, die mittlerweile interessanterweise auch unsere deutschen Nachbarn erreicht hat. Also da war erst letzte Woche eine große Geschichte, dass sogar das Robert-Koch-Institut eine ähnliche Äußerung verlauten hat lassen. Die Spitäler wären voll mit Migrantinnen und Migranten. Mit etwas Verzögerung sozusagen ist die Diskussion dann auch dort gelandet. Wir diskutieren in Österreich ja schon seit, ich würde sagen, Spätsommer, Herbst letzten Jahres über die Frage, ob Migrantinnen und Migranten aus unterschiedlichen Gründen infektionsanfälliger sind ob die sogenannte Maßnahmendisziplin denn nicht so ausgeprägt wäre in den migrantischen Communities, ob genügend unternommen wird, um Informationen in die Communities hineinzuspielen und so weiter. Und da ist natürlich gerade auch das Thema Impfen jetzt ein besonders aktuelles. Aber spannend fand ich ja schon bei diesen grundlegenden Statistiken, die du gerade präsentiert hast, dass meines Wissens konkrete Auswertungen oder Analysen, was jetzt Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund betrifft, als eine ganz wesentliche Gruppe innerhalb der österreichischen Wohnbevölkerung, also wir können da nicht mehr von einer Minderheit sprechen, das ist ein Viertel der Bevölkerung, dass es spezifische Auswertungen dazu eigentlich nicht gibt.
0: Also das heißt, es gibt auf der einen Seite Klischees darüber, aber keine statistischen Auswertungen. Und was die Sache mit dem Robert-Koch-Institut angeht, das hat sich ja quasi als Hoax erwiesen, ne? weil die dann gesagt haben, das ist aus Besprechungen, die es gegeben hat, aber das sind keine Analysen, keine Untersuchungen und schon gar nicht keine statistisch Unterfütterten, denn es wird die Nationalität bei der Einweisung zum Beispiel in die Intensivstation nicht registriert. Da sind also offensichtlich mehr Gerüchte als Fakten im Umlauf.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen, vor allem ähm, bevor wir jetzt wirklich ins Thema hineingehen und schauen, was kann da inhaltlich dran sein, welche Faktoren können da hineinwirken, dass im Grunde alles, was wir hier diskutieren, sehr stark auf meistens rein anekdotischer Evidenz basiert oder auf nicht repräsentativen Erhebungen. Ja. Also, dass wir eigentlich keine fundierten Informationen darüber haben, dass zum Beispiel die Inzidenz in rein migrantischen Communities höher wäre. Dazu gibt es keine Grundlage, keine empirische Grundlage. Was man schon feststellen kann, und da gibt es mittlerweile qualitative Forschungen, unter anderem auch von mir, sind zum Beispiel von Migrantinnen und Migranten selbst selbst geäußerte Informationsdefizite, äh, die man natürlich adressieren könnte.
0: Mhm. Die äh, österreichische Journalistin äh, Melissa Erkurt, die äh, genau wie du auch einen, einen Blog im, äh, in der Tageszeitung Der Standard hat, hat vor kurzem geschrieben, äh, sie selber stammt ja aus äh, Bosnien-Herzegowina, ist in Sarajevo geboren und sie schreibt, noch sind viele MigrantInnen in meinem Umkreis, Tatsächlich unschlüssig, ob sie sich impfen lassen. Vor allem die Älteren fürchten sich vor Nebenwirkungen. Und die meisten konsumieren Medien aus der alten Heimat. Und schreibt sie, wer schon mal bosnische TV-Nachrichten geschaut hat, weiß, dass dort Unterhaltung Vorrang hat und unqualifizierte Menschen zur besten Sendezeit erzählen dürfen, warum sie sich nicht impfen lassen.
1: Also das mit der Impfskepsis, das kann ich tatsächlich auch aus meiner vor kurzem abgeschlossenen Studie hier an der WU Wien bestätigen. Wir haben Gruppendiskussionen ähm, mit Menschen mit unterschiedlichen ähm, migrantischen Hintergründen durchgeführt. Da waren geflüchtete Menschen aus Syrien und Afghanistan dabei aber auch Menschen mit PKS-Hintergrund und mit türkischem Hintergrund. Und was sich schon gezeigt hat, ist, dass die Impfskepsis relativ ausgeprägt ist. Was ich ganz besonders spannend finde, im unmittelbaren Vergleich auch mit vielen Österreicherinnen und Österreichern, also Menschen, die keinen unmittelbaren Migrationshintergrund haben, ist, dass zum Beispiel in diesen Gruppendiskussionen nie über Kampagnen wie Österreich impft oder die Priorisierung bei den Impfungen, was ja Land auf Land ab derzeit sehr stark die Gemüter bewegt, muss man sagen, dass das eigentlich nie Thema war, sondern was sehr stark Thema war, als wir über Impfen gesprochen haben, war Nebenwirkungen, Gerüchte, Verschwörungstheorien. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt ein sehr weites Spektrum. Und da bin ich natürlich wieder bei einer Aussage, die ich schon bei unserem letzten Gespräch getätigt habe. Migrantinnen und Migranten sind natürlich eine sehr heterogene Gruppe. Und wir hatten in diesen Gruppendiskussionen ein Spektrum von ich lasse mich auf jeden Fall impfen über na gut, wenn es sein muss, lasse ich mich halt, damit das Leben halt wieder halbwegs normal wird, aber so wirklich überzeugt bin ich nicht bis hin zu absoluter Ablehnung oder Angst vor der Impfung. Also wirklich ein breites Spektrum. Und was auch immer wieder betont wurde, ist, man hat nicht den Eindruck, dass man vertrauensweckende Informationen bekommt. Man weiß nicht genau, wo man sich hinwenden soll. Und viele dieser Kampagnen, die es ja mittlerweile gibt, ähm, die dürften in meiner Wahrnehmung einfach sehr stark an die, unter Anführungszeichen, autochtone Bevölkerung adressiert sein.
0: Also ich habe jetzt gerade hier mal vor mir aufgerufen, die äh, vom Roten Kreuz betriebene Seite Österreich impft, eine Initiative, die auf Facebook äh, zu Hause ist. Und äh, da schaue ich einer äh, Mutter entgegen, die ihr Kind umarmt. Äh, darunter ist eine Oma, die ihr Enkel herzt. Und daneben ist eine äh, vollverschleite Krankenschwester unklarer Herkunft. Aber äh, sozusagen in erster Linie sind das weiße Menschen, die sich darüber freuen, dass sie entweder geimpft wurden oder geimpft werden.
1: Das ist, glaube ich, ein Punkt, also die, die visuelle Sprache, die da verwendet wird. Auffällig war für mich auch, ich muss sagen, das liegt jetzt schon eine Woche zurück, vielleicht hat sich das in der Zwischenzeit geändert, ich glaube aber nicht, dass die Website Österreich impft wirklich eine sehr umfangreiche Basis für die eigene Impfentscheidung bietet, also sehr gut ausgearbeitete FAQs zu allen erdenklichen Fragen, die man nur haben kann. Aber aus mir unerfindlichen Gründen ist die Website nicht in anderen Sprachen verfügbar, obwohl das ja ein leichtes wäre. Wir kennen das ja von mittlerweile fast allen Webseiten. Da gibt es halt dann einen englischen Button und in unserem Fall wäre es sinnvoll, einen arabischen und einen türkischen Button und dann übersetzt man halt alles in die Sprache. Das wäre schon mal eine Möglichkeit. Ähm, als ich das thematisiert habe. Ähm, dass ich das ein bisschen als eine vertane also Chance empfinde, dass es hier keine mehrsprachigen Informationen gibt, gerade nämlich so wirklich fundierte Informationen, ausführlich äh, besprochene Ängste, Risiken und so weiter, hat man mich darauf verwiesen, dass es ja auf einer anderen Website, nämlich viel versteckter irgendwo beim Gesundheitsministerium, dann sehr verkürzte Informationen in den Erstsprachen gibt, die auf eine Seite Flyer-PDF-Version zusammengepresst sind. Das erschließt sich mir nicht ganz, warum man da unterschiedliche Handhabe ansetzt. Also ich glaube, da könnte man einfach davon profitieren, eine zentrale Stelle für alle in Österreich lebenden Menschen zu schaffen.
0: Und es stellt sich auch die Frage, ob Migrantinnen und Migranten die Website des österreichischen Gesundheitsministeriums ansteuern, ja. wo wir doch wissen, dass die meisten Menschen sich mittlerweile in den Social-Media-Kanälen informieren, ob das jetzt Instagram oder Facebook oder, oder ähm, andere Kanäle sind. Also das heißt, ähm, das ist ein Angebot, was es vielleicht dankenswerterweise gibt, aber wird es auch wahrgenommen.
1: Also da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Ich habe den Eindruck, dass das Angebot kaum wahrgenommen wird. Ja. Es ist, soziale Medien spielen eine immer wichtigere Rolle, wobei ich interessanterweise in unserer Studie ein ganz starkes Spannungsverhältnis wahrgenommen habe. Ähm, bei unseren Teilnehmern war es schon so, dass... Ähm, allen bewusst war, dass wenn es um Eindämmungsmaßnahmen in Österreich geht, dass österreichische Qualitätsmedien die beste Quelle sind. Ja, also Das ist einerseits der ORF und da unterscheiden sich Migrantinnen und Migranten überhaupt nicht von der generellen Bevölkerung. Der ORF hat eine Art Aufwind erfahren durch die Pandemie, die Hauptabendnachrichten und so weiter, aber das sind auch die großen Qualitätszeitungen, die man gerne liest. Das Spannungsverhältnis ergibt sich daraus, dass gerade Menschen, die noch nicht so lange hier sind oder die zwar schon lange hier sind, aber nie gut Deutsch gelernt haben, ältere Migranten, die auch mit dieser Erkut angesprochen hat dass die äh, da eine Sprachbarriere haben und den ZIP-Nachrichten oder eben ähm, den Nachrichten im Standard oder in der Presse nicht so folgen können. Und das heißt, das ist eine schwierige Abwägung. Ähm, verlasse ich mich auf Herkunftsmedien, die ich sprachlich ähm, nachvollziehen kann, aber die natürlich wenig Relevanz für die Situation am Wohnort direkt haben und die teilweise, das haben viele syrische Geflüchtete, sehr bewusst rückgemeldet, die nicht so seriös sind, die syrischen Nachrichten wie die österreichischen. Oder äh, verlasse ich mich schon ähm, auf meine ZIP äh, um 19.30 Uhr, habe dann aber das Problem, dass ich nur einen Bruchteil der Information verstehe, weil es keine Übersetzungen gibt, die angeboten werden.
0: Mhm, mh. Und das entscheidende Thema sind ja die Bedeutungen von Impfungen und die Vermittlung dieser Bedeutung. Ähm, gerade auch zum Beispiel, ähm, und das ist ja etwas, was, auf was du auch sehr stark erforscht hast, in der nicht akademischen Krankenpflege und in der Geburtshilfe mhm. hat... Jede bzw. jeder dritte Migrationshintergrund im Einzelhandel sind 22 Prozent der Beschäftigten von anderer Staatsbürgerschaft als der österreichischen. Das sind aber Menschen mit vielen Kontakten zu Kunden oder Patientinnen zum Beispiel, also die berühmten systemrelevanten Berufe. Und genau dort kommt das Thema offensichtlich noch nicht mit dem Nachdruck an, mit dem es ankommen sollte oder wahrgenommen wird.
1: Ich äh, muss eigentlich wiederum eine vertane Chance konstatieren, weil ich denke, dass ich es hier anbieten würde, ähm, diese Österreich-Impfkampagne ein bisschen größer zu denken und da nicht nur als Proponenten dieser Kampagne, ich glaube, es sind vier oder fünf österreichische Ärzte und Ärztinnen, die da das Gesicht der Kampagne sind. Ich denke, es wird sich anbieten, da auch ein, zwei Pflegekräfte mit an Bord zu holen, die natürlich unmittelbar auch an der Basis arbeiten und wo man eigentlich eine starke Überrepräsentation von Migrantinnen und Migranten hat, wie du das richtig ausgeführt hast. Und das hätte, finde ich, einen sehr positiven Effekt. Und was ich auch noch sagen möchte zum Thema systemerhaltende Berufe, was schon auch häufig rückgemeldet wurde, einerseits in der Studie, die ich angesprochen habe, aber ich nehme es auch generell wahr, gerade viele Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund haben auch eine gewisse Enttäuschung erlebt im Laufe des letzten Jahres, wie kommuniziert wurde, wie sie angesprochen wurden und wie sie eben das Gefühl erlebt haben, genau nicht zugehörig zu sein. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, den Beitrag von Migrantinnen und Migranten eben als Systemehalter zu honorieren, von Geflüchteten, eher ja erst einige wenige Jahre oft hier sind und bereits jetzt zum Beispiel als Erntehelfer oder bei Lieferdiensten die Infrastruktur aufrechterhalten haben. Und das wiederum hat dann natürlich auch positive Effekte darauf, dass man sich zugehörig fühlt und vielleicht auch im Sinne einer, ich verwende jetzt bewusst diesen sehr aufgeladenen Begriff, einer nationalen Anstrengung eben gemeinsam versucht, die Pandemie auch mittels Impfung hinter sich zu lassen.
0: Mhm. Und genau da spielen jetzt ja ähm, Arbeitsmarktdaten eine Rolle, also Migrantinnen in Österreich verzeichnen einen mehr als doppelt so hohen Rückgang der Erwerbsquote wie im Inland geborene Beschäftigte, weil sie eben oft in Branchen tätig sind, die stark von Corona-bedingten Einschränkungen betroffen sind, also Gastronomie, Tourismus zum Beispiel. Sie arbeiten oft in prekären Dienstverhältnissen mit kürzerer Betriebszugehörigkeit und wenn ein Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, dann werden diese Leute eben auch als erste wieder entlassen das heißt, und da können wir ein bisschen breiter werden jetzt mit dem Thema, wir haben es mit Leuten zu tun, die auch selber weniger Vorsorge treffen können, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, man sieht tatsächlich bei Migrantinnen und Migranten vielleicht eine stärkere Polarisierung, was das Thema Arbeit betrifft. Wir haben einerseits eine Überrepräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund in den systemerhaltenden Berufen, wo ja im Laufe des letzten Jahres die Last der Arbeit, die Intensität der Arbeit massiv gestiegen ist, und teilweise auch verbunden mit Schwierigkeiten bei der Arbeit wirklich auch diese Eindämmungsmaßnahmen einzuhalten. Ich denke dann die Lieferboten zum Beispiel mit enormem Druck und dann auf der anderen Seite aber jene Menschen, die unmittelbar stark von Arbeitslosigkeit betroffen waren oder neue Geflüchtete, die gerade jetzt erst nach und nach auf Jobsuche waren, sich weiterqualifizieren haben lassen, Sprache gelernt haben. Jetzt ist natürlich die denkbar schlechteste Zeit, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Was auch reinspielt, gerade bei wirklich neu angekommenen Menschen und interessanterweise verbindet das diese Gruppe mit äh, jungen Menschen, die gerade ihre Ausbildung abschließen und am Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen. Man hatte noch keine Zeit oder keine Möglichkeit, berufliche Netzwerke aufzubauen und ähm, als gelernte Österreicherin weiß man, dass das sehr wichtig ist ähm, bei der Suche nach einer ähm, nach einem Job. Und ähm, da spielen viele Faktoren hinein. Und es zeigt sich schon, dass die Belastung durch die Arbeitslosigkeit durch nichts Nichtstun eine sehr hohe ist. Es zeigt sich aber auch, dass tendenziell Migrantinnen und Migranten weniger oft äh, Kurzarbeit angeboten wird als Menschen ohne Migrationshintergrund aus den von dir genannten Gründen und dass man da zunehmend natürlich auch in eine prekäre Situation schlittert. Aber das hat auch Auswirkungen auf den höchstpersönlichen Bereich. Wenn es beengte Wohnverhältnisse gibt und quasi alle Familienmitglieder den ganzen Tag zu Hause verbringen müssen, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, dann führt das natürlich zu Spannungen. Und das ist eine massive psychische Belastung. Ich muss nicht, glaube ich, separat erwähnen, dass gerade Geflüchtete ohnehin stark vorbelastet sind, was die psychische Gesundheit betrifft. Das sind kriegsvertriebene Menschen. Und da haben wir schon eine sehr, sehr schwierige Gemengelage, die meines Erachtens auch noch nicht ausreichend ähm, angesprochen wird.
0: In deinen Untersuchungen kommst du zu dem etwas plakativen Schluss, aber du wirst es gleich ausführen. Äh, Zitat, je reicher ein Mensch ist, desto gesünder ist er.
1: Ja, genau. Das, ich würde sagen, das ist gar nicht plakativ, sondern das gibt die Statistik auf allen Ebenen her. Also mittlerweile ist das in der Medizin, Soziologie sehr gut nachgewiesen, ähm, dass... Etwa das untere Drittel der, also das untere Fünftel äh, der Bevölkerung ein etwa zwei- bis dreifach so hohes Risiko hat, an einer chronischen Krankheit zu leiden, also zum Beispiel Asthma oder Herzkrankheiten oder ähnliches, als das oberste Fünftel der Bevölkerung. Das ist ein massiver Unterschied. Ja? Ähm, und man kann eigentlich mittlerweile sogar nachweisen, dass mit jedem zusätzlichen verdienten Euro, den man hat, ähm, die, die Gesundheit wirklich steigt. Und da spielen viele Faktoren hinein, vor allem auch die Möglichkeit zu einem gesunden Lebenswandel. Da spielen Wohnverhältnisse hinein, wohne ich im urbanen Raum, bin ich stärker Abgasen ausgesetzt und so weiter. Aber der wichtigste Faktor ist eigentlich, und das ist mittlerweile gut, auch neurobiologisch belegt, dass Armut und Ungleichheit chronischen Stress verursachen, der sich im Körper anhand unterschiedlicher Stressmarker nachweisen lässt. Und ähm, eigentlich müsste man sagen, aus jetzt einer soziologischen Sicht, sind meines Erachtens armutsbetroffene Menschen, und das sind wieder häufiger Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, eigentlich soziologisch betrachtet eine Risikogruppe. Werden natürlich nicht als solche geführt und schon gar nicht bei der Impfung priorisiert.
0: Und das muss ich ja in aller Demut konstatieren, wenn ich jetzt zum Beispiel, während wir hier miteinander reden, aus dem Fenster schaue, äh, in meinem Homeoffice, dann schaue ich auf eine Wiese mit einem Ausblick bis nach Bayern rüber ähm, äh, ich lebe da an der österreichisch-bayerischen Grenze, der Blick geht in die Weite und in der Nähe grast ein Pony auf der Weide. Also das ist meine Lebensrealität. Und insofern äh, unterscheidet die sich dramatisch von der von dir eben gerade beschriebenen. Das
1: ist richtig, ja. Bist bin so ein bisschen neidisch auf den Blick aufs Pony. Mit dem kann ich auch nicht dienen. Da
0: müssen wir unsere nächste gemeinsame Episode einfach hier in meinem Homeoffice machen, <lacht> wenn du reisen kannst und darfst und willst. Und dann bist du eingeladen, mit mir gemeinsam aus dem Fenster zu schauen. Ob wir dann noch dazu kommen, über irgendwas sinnvoll zu sprechen, ist Frage Nummer zwei.
1: Das Angebot nehme ich dann sehr gerne einmal an.
0: Genau, aber es bleibt sozusagen diese unglaubliche Diskrepanz. Wenn ich einkaufen gehe, dann kann ich mir Bio-Nahrungsmittel kaufen und tu das auch. Und ich habe all diese Möglichkeiten zur Verfügung, die vielen, vielen anderen Menschen eben nicht zur Verfügung steht. Und da knüpfe ich nochmal an an das, was du gesagt hast. Sie werden in dieser Not eigentlich weniger wahrgenommen und schon gar nicht priorisiert.
1: Das ist richtig. Und vielleicht kann ich da noch einen Punkt sagen. Es Leider kommt man dann beim Thema Verknüpfung von Armut und schlechterer Gesundheit sehr schnell ähm, hin zu diesem, naja, dann sollen sie halt ein bisschen besser auf sich schauen, dann sollen sie halt weniger rauchen oder sich gesünder ernähren oder mehr Sport machen. Ähm, und ich glaube, man kennt das vielleicht, oder denke, dass das viele Menschen auch aus der eigenen Biografie vielleicht kennen, wenn ich mich in einer ganz starken, unmittelbaren Krise befinde, wenn ich existenziell auch bedroht bin, wenn ich zum Beispiel auch zwei Jobs arbeiten muss, um überhaupt ein Einkommen zu haben, dann werde ich nicht plötzlich mir denken, Ah, jetzt, beginne ich aber jeden Tag in der Früh zu joggen oder jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo ich mental so stark bin, dass ich mir das Rauchen abgewöhnen kann. Also man muss diese Dinge natürlich auch immer in Relation setzen, dass es, dass dieses gesunde Verhalten oder ein gesunder Lebensstil nicht nur eine freie Entscheidung ist. Das ist mir ganz wichtig, damit wir dann nicht gleich wieder bei so starken Schuldzuweisungen auch sind. Ja, und du hast das gesagt, ich glaube schon, dass diese Verknüpfung Armut mit Erkrankung, also es zeigt sich ja mittlerweile auch schon, was Long-Covid Fälle betrifft und die höhere Mortalität, also nicht nur eine höhere Infektion, weil natürlich eine Supermarktangestellte wesentlich exponierter ist als jetzt du mit einem Blick aufs Pony, ähm, sondern auch wenn du erkranken würdest, hättest du wahrscheinlich eine bessere Ausgangsbasis. Ähm, und ähm, das ist meines Erachtens noch nicht so ganz wirklich in der breiten Diskussion angekommen und wäre aber wichtig, wenn wir über den Schutz, und ich bin ja dafür wirklich auch diese Vulnerabilität im Sinne von Schutzbedürftigkeit von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund stärker zu betonen.
0: Wenn wir jetzt mal einen Blick in die, in die nähere Zukunft werfen, wir haben es jetzt mit Mutationen zu tun, die, so heißt es, deutlich ansteckender sind und auch für schwerere Krankheitsverläufe sorgen können. Und das ist ja dann sozusagen eine Verschärfung des Themas, über das wir gerade sprechen. Und gleichzeitig mhm. gibt es ähm, die Lockdown-bedingten und die Corona-bedingten Veränderungen für uns alle. Ob das jetzt höhere Arbeitslosigkeit ist, Menschen, die auf Dauer in Kurzarbeit sind oder Künstlerinnen, die seit Monaten äh, ihren Job nicht ausüben können. Ähm, viele Solo-Selbstständige, die keine Möglichkeit haben, beruflich tätig zu sein. Also es gibt eine, eine, eine Pandemie-Müdigkeit, es gibt ein Bedrohungsgefühl und all diese Dinge führen ja dazu, dass viele Menschen nach Schuldigen suchen. Und das sind dann eben schnell mal die Migranten zum Beispiel. Wie kann da eine Brücke des Verständnisses mhm. gebaut werden, damit wir nicht jetzt Tatsächlich etwas plakativ gesagt irgendwann anfangen alle übereinander herzufallen.
1: Ja, wenn ich muss ehrlich sagen, wenn ich da sonntags äh, auf die Wiener Wienstraße blicke oder zuletzt in den Wiener Prater, ähm, dann ähm Liegt fast die Befürchtung nahe, dass wir nur mehr unmittelbar davor stehen. Ja. Und da ist aber spannend jetzt zum Thema Corona-Demonstrationen, dass mhm. da Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich nicht so stark präsent sind. Ja. Das wird zum Beispiel nicht erwähnt, dass das eher ganz deutlich autochtone Österreicher sind, bis hin dazu, dass wir da eine überdeutliche Präsenz haben von Österreich-Flaggen. Und hm, natürlich hm. ganz starke antisemitische und rassistische Untertöne. Ja, also das wäre meines Erachtens auch noch wichtig äh, zu thematisieren. Es ist halt leider so, und das wissen wir geschichtlich aus unterschiedlichen Krisen, ob das jetzt die Finanzkrise war oder nach 9-11 auch ganz deutlich zu verzeichnen, in wirtschaftlichen Schwächezeiten oder in Krisen generell äh, nimmt die Diskriminierung am Arbeitsmarkt zu, aber auch generell in der Bevölkerung. Und das ist schon etwas, was ähm, Betroffene zunehmend rückmelden, dass sie sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei Institutionen ähm, diskriminierendes Verhalten wahrnehmen, dass sie in der Öffentlichkeit auch stärker wirklich teilweise physisch attackiert wurden, ähm, dass es rassistische Übergriffe gibt, ähm, Geflüchtete berichten, dass es noch viel schwieriger ist, mit Österreicherinnen und Österreichern in Kontakt zu treten. Also da, da kommt jetzt noch dieses Social Distancing dazu. Und wir haben natürlich auch historisch ganz stark, jetzt aus der Kulturwissenschaft sprechend, diese sehr problematische Verknüpfung von da kommt ein Virus von außen und die Seuche ist eigentlich das Fremde. Ja, also die Fremden sind irgendwie mit Krankheiten behaftet. Das ist ein unglaublich starker Narrativ in, westlichen, in der westlichen Zivilisation. Und aus dem auszubrechen ist sehr, sehr schwierig. Ja, und ich, ich sehe das schon auch mit einer gewissen Sorge, dass wir hier zunehmend auch eine Sündenbockpolitik, dass da eine Sündenbockpolitik betrieben wird. Ich glaube, wichtig wäre es halt da, von ganz oberster Stelle einerseits klar entgegenzuhalten und auszudrücken, ähm, wer dazugehört, nämlich alle, die hier leben und dass es natürlich uns nur gelingen kann, auf Dauer dann auch die Pandemie hinter uns zu lassen, wenn nach Möglichkeit alle angesprochen werden und alle auch wirklich äh, motiviert werden können, mitzumachen. Und ähm, das ist einerseits von ganz oben, äh, finde ich, eine, eine Forderung, die kommen muss, aber gleichzeitig kann man natürlich auch in seinem eigenen Umfeld und in seinem Alltag ähm, vielleicht darauf achten, dass es nicht zunehmen zu solchen Spaltungstendenzen kommt.
0: Also keine gute Idee des Bundeskanzlers äh, im vergangenen Sommer, Ende des vergangenen Sommers zu sagen, Migrantinnen hätten das Virus aus dem Heimaturlaub eingeschleppt.
1: Also wie gesagt, da, dazu gab es ja keine wirklich empirische Grundlage, beziehungsweise stellt sich die Frage, warum dann jetzt nicht die ähm, These aufgestellt wurde, die Tiroler Hoteliers hätten die südafrikanische Mutation vom Golfurlaub eingeschleppt. Das hat man zwar auch gehört, aber war zumindest von der Regierung abwärts jetzt kein so starkes Narrativ. Also das wurde niemals in einer Presseaussendung der Regierung verkündet, weil es keine empirische Datenlage dazu gibt. Das ist schwer nachweisbar. Und ich glaube, was man sich bewusst sein muss, jetzt gesprochen wirklich auch als Wissenschaftlerin, das, was da passiert, ist klassisches Othering, also sogenanntes Andersmachen oder Fremdmachen. Ich übersetze es gerne mit Fremdermachen, weil indem ich eine ganz konkrete Gruppe nur anspreche, weil ich könnte ja sagen, alle, die irgendwo auf Urlaub waren, egal ob Heimaturlaub oder auf den Malediven, haben wahrscheinlich durch ihre Mobilität, unter anderem auch zur zweiten Welle beigetragen. Das, glaube ich, ist halbwegs empirisch belegt. Wenn wir alle nicht auf Urlaub gefahren wären, wäre es vielleicht ein wenig besser gelaufen im Herbst. Ja? Aber was hier gemacht wird, eine bestimmte Gruppe sich herauszupicken, ähm, bedeutet halt, dass ich dieser Gruppe wieder aufgrund ihrer äh, kulturellen und ethnischen Herkunft ähm, so ein bisschen die Schuld an der Situation gebe. Und das ist eine sehr problematische Verknüpfung.
0: Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt am Ende unseres Gesprächs etwas bescheiden bleiben. Also du hast gerade den Beginn, der der Besuch im Prater zeigt dir, dass die dritte Welle unmittelbar bevorsteht. Das ist zwar jetzt keine wissenschaftlich fundierte Grundlage, aber der reine Menschenverstand sagt, da kommt noch was auf uns zu. Das heißt, die Probleme, die du gerade beschrieben hast, würden dadurch noch weiter verstärkt werden. Und mit bescheiden bleiben meine ich, wir müssen also fast darauf hoffen, dass diese Pandemie irgendwann vorbeigeht und sich dann, die Sündenbock-Mentalität, das Übereinander herfallen und ähm, die Probleme, die damit einhergehen, wie wir uns klischeebehaftet betrachten, dass das dann wieder zurückgeht. Wird es das tun?
1: Ich denke tatsächlich, dass nachdem wir die, unmittelbaren, die unmittelbare gesundheitliche Krise überwunden haben, dass uns da noch ein, ein langer und vielleicht auch steiniger Weg, was jetzt die soziale und wirtschaftliche Krise betrifft, bevorsteht. Also da werden wir wahrscheinlich auch viele schmerzhafte Auseinandersetzungen führen müssen. Da wird wiederum, glaube ich, unsere Demokratie, zeigen müssen, was sie kann und was sie aushält, was auch der gesellschaftliche Diskurs aushält. Also ich möchte jetzt nicht zum Ende so pessimistisch klingen. Ich möchte nur sagen, es ist damit dann nicht überstanden, dass halt alle geimpft sind und fertig ist, sondern da ist eine gesellschaftliche Traumatisierung passiert. Und da wird sich dann auch erst zeigen, wie stark auch in der Zugehörigkeit unterschiedlicher Gruppen, man könnte jetzt sagen, auch wie stark in der Integration ähm, diese Gesellschaft war, weil das, was da auf der Wiener Ringstraße passiert, was Corona-Demonstrationen für mich verdeutlichen, ist ja eigentlich eine Form der Segregation, also meines Erachtens ist das auch ein Integrationsthema, da driftet etwas auseinander und dieses wieder Zusammenwachsen, das wird, denke ich, schon ein sehr mühsamer, schmerzhafter Prozess sein, aber es ist unsere einzige Option für die Zukunft.
0: Und alles, was wir dazu beitragen können, ist zum Beispiel Episoden wie diese zu machen und darauf hinzuweisen, dass wir als Mehrheitsgesellschaft oder als Vertreter der Mehrheitsgesellschaft da eine gewisse Verpflichtung haben, einerseits Gelassenheit in die Debatte zu bringen und andererseits mit gutem Beispiel vorauszugehen. Und insofern ist es durchaus möglich, dass wir da noch mehrfach miteinander im Gespräch sind, ob von Homeoffice zu Homeoffice oder hier bei uns mit Blick aufs Pony, das wird sich weisen, Judith, aber ich werde dich gerne wieder einladen.
1: Vielen lieben Dank, sehr gerne.
0: Danke ebenfalls und äh, einen schönen Tag wünsche ich dir nach Wien. Und äh, mir bleibt noch zu sagen, dass die Titelmusik Rain, Rain, Go Away wieder mal sehr passend von Ed Nop ist. Und damit bis dann.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration